0: Genesis 30 vers 25, daar lezen we het heilige woord van onze God al dus. Toen Rachel Jozef ter wereld had gebracht, zei Jacob tegen Laban, ik zou graag vertrekken. Laat mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef me mij mijn vrouwen mee voor wie ik bij u heb gewerkt en mijn kinderen en dan ga ik. U weet hoe hard ik al die tijd voor u heb gewerkt. Laat antwoorden nemen vooral niet kwalijk. Ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou heeft gezegend. Stel het loon maar vast dat je van me wilt. Ik geef je wat je vraagt. op zei Jacob, u weet hoe hard ik voor u heb gewerkt en hoe het met uw vee is gegaan sinds ik het verzorg. Uit het weinige vee dat u voor mijn komst had is een enorme kudde gegroeid. De Heer heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend. Maar nu wordt het hoog tijd dat ik voor mezelf aan de slag ga. Laat antwoordde: antwoorden. Zeg maar wat ik je moet geven. U hoeft mij niets te geven, zei Jacob. Als u tenminste wilt ingaan op het volgende voorstel, ik zal uw vee blijven wijden en verzorgen. Laat mij vandaag uw hele kudde doorgaan en er alle dieren uithalen die gespikkeld of gevlekt zijn. Van de schapen elk zwart dier. Van de geiten alles wat gevlekt of gespikkeld is. Dat wil ik als loon. Of ik eerlijk te werk ga, zal blijken als u mijn loon komt inspecteren. Alle geiten die niet gespikkeld of gevlekt zijn... en alle schapen die niet zwart zijn, mag u als gestolen beschouwen. Goed, zei Laban. Ik neem je voorstel aan. Maar nog diezelfde dag zette hij de gestreepte en gevlekte bokken apart... en de gespikkelde en gevlekte geiten, alles waaraan maar iets wits te zien was... En alle zwarte schapen en hij stelde die dieren onder de hoede van zijn zonen. Hij bepaalde dat Jacob drie dagreizen bij hem vandaan moest blijven. Het vee dat overgebleven was, mocht Jacob weiden. Jacob brak jonge takken van populieren, amandelbomen en platanen en schildde ze zo dat het wit van de takken in strepen blootkwam. Die afgeschilderde takken legde hij in de drinkbakken. Wanneer de geiten kwamen drinken, werden de wijfjes die tegenover de bokken stonden namelijk bronstig. Als ze bij de takken besprongen werden, wierpen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Schapen zette Jacob apart en hij zorgde ervoor dat hun koppen bij het paren gericht waren naar de dieren van Laban die gestreept of zwart waren. Zo vormde hij zijn eigen kudden, die hij gescheiden hield van Labans vee. Steeds als de sterke geiten bronstig werden, legde Jacob de takken vlak voor hun ogen in de drinkbak, zodat ze bij de takken besprongen zouden worden. Maar was het zwak vee, dan gebruikte hij de takken niet. Zo kreeg Laban de zwakke dieren en Jacob de sterke. Jacobs bezit werd groter en groter. Hij kreeg niet alleen veel schapen en geiten... maar ook slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Tot zover het evangelie voor deze morgen. De gemeente van Christus, de afgelopen weken waren voor mij enigszins saai, want het Engelse parlement was met recess. En, en als je preken zit te maken, dan, dan wil, wil dat niet altijd gelijk gaan. En de afgelopen half jaar was dat altijd fascinerend, want als je dan even afleiding zocht, dan keek je gewoon naar het live-kanaal van het Engelse parlement. En je was het komende half uur wel onder de pannen. Want het fascinerende van wat daar gebeurde is dat. Als er klimaattafels zijn of andere toppen, dan, dan moet je uit de krant horen dat er van alles zich afspeelt. Maar uiteindelijk krijgen wij gewone stervelingen, een soort wollig eindakkoord waarvan je denkt, ja, is dit nou het vuurwerk wat zich heeft afgespeeld? Maar, maar als we dan op dit moment kijken naar Engeland, dan, dan ligt heel dat gebeuren in, in al zijn keurigheid en netheid wel op straat wordt premier mee door haar eigen partijleden op een uh, hoffelijke manier... gewoon een mes in haar rug gestoken en steekt zij weer terug. Fascinerend. Maar tegelijk ook wel eng. Een paar weken geleden was ik in Londen en ik stond een overhemd af te rekenen. En die man achter die kassa, die, uh, ik, ik vroeg het al, wat, wat viel je daar nou van? Die vond dat soort hoogtepunt van de democratie... Dat mensen dat allemaal konden zeggen, konden doen. Nou, misschien is het dat ook. Maar tegelijk heb ik het gevoel dat, dat dat hele land ook een kant op gaat. Waar we de uitkomst niet van weten. Fascinerend en eng tegelijk. In Genesis 30 is de Bijbel ook niet zo heel erg stiekem over wat er tussen mensen gebeurt. We vinden in dit hoofdstuk een gesprek tussen Jacob en Laban... Laban is zowel de oom als de schoonvader van Jacob. En, en dat hoofdstuk wat, het geel, wat we hebben gelezen is in tweeën verdeeld. Eerst krijg je het gesprek en dan krijg je de consequenties. Het is een keurig net gesprek. Maar als we gaan proeven, en ik wilde maar gewoon dat hoofdstuk vers voor vers met u doorlezen. Dan, dan voel je hoe fascinerend het is. En, en volgens mij is het de fascinatie omdat wij... Dit gesprek, ook al heeft het heel lang geleden plaatsgevonden, regelmatig nog voeren op ons werk, in ons huwelijk of waar dan ook. Het is fascinerend, maar het is ook diep beklemmend. En je vraagt je af welke kant moet dat op. Zo willen we dit gedeelte lezen op deze Bevrijdingsdag. De kinderen zeiden denk ik terecht waar komt oorlog vandaan omdat mensen het met elkaar niet kunnen vinden. In gesprekken gaat het heel vaak mis. En hier vinden we daar een heel groot voorbeeld van. Genesis 30 vers 25. Toen Rachel Jozef de wereld had gebracht, zei Jacob tegen Laban. Ik zou graag vertrekken. Laat mij teruggaan naar het land waar ik vandaan kom. Geef mijn vrouwen mee voor wie ik bij u heb gewerkt en mijn kinderen. En dan ga ik. U weet hoe hard ik al die tijd voor u heb gewerkt. Jacob is gevlucht... ...uit zijn ouderlijk huis, heeft duizend kilometer door de woestijn gelopen... ...en is uiteindelijk bij zijn oom Laban terechtgekomen. Is daar nu veertien eh, jaar, dik veertien jaar waarschijnlijk... ...heeft de twee dochters van zijn oom getrouwd... ...en zo is hij ook de schoonzoon van zijn oom geworden. En nu vindt hij het wel mooi. Als je dat leest, dan, dan zie je hoe anders die tijd is dan de onze. Want eh, hij kan dus niet maar zo zeggen, eh, oom Laban... Beste schoonpapa, ik ga weer terug naar mijn moeder. Eh, kunnen we even misschien dingen regelen en dan ga ik volgende week. Nee, de patriarch van de familie is Laban en Jacob is het bezit van zijn schoonvader. Ik zou graag vertrekken. Laat mij teruggaan. Jacob is een volwassen vent, maar hij moet toestemming vragen aan zijn schoonvader om te mogen vertrekken. En dat moet hij niet alleen voor zichzelf vragen. Dat moet hij ook vragen voor de rest van de familie. Geef me mijn vrouwen mee. Dus hij zou toestemming kunnen krijgen voor zichzelf blijkbaar. Maar niet voor zijn vrouwen. Geef me mijn vrouwen mee. Voor wie ik bij u gewerkt heb. En mijn kinderen. En dan ga ik. Dus ook voor zijn vrouwen en voor de kinderen. Wil hij toestemming hebben van de patriarch van de familie. We duiken dus in een compleet andere werkelijkheid. Alhoewel misschien ook weer niet zo heel erg... Want misschien zijn er ook onder ons die bij een hele hoop keuzes die ze maken, juist op belangrijke momenten, als het gaat over je studie, partnerkeuze, kerkkeuze, toch elke keer de blik van hun vader, hun moeder of je schoonvader of je schoonmoeder over je schouder mee voelen kijken. Laat mij gaan, waar zitten wij allemaal niet aan vast, waar we eerst toestemming aan moeten vragen voordat we onze eigen gang Gaan. En dat argument van ik wil nu mijn eigen leven gaan leiden, dat zet Jacob kracht bij door te zeggen u weet hoe hard ik al die tijd voor u heb gewerkt. Ik heb het ook wel verdiend. Het mag ook wel. En dan komt Laban. Laban antwoordde neem me vooral niet kwalijk. Ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou heeft gezegend. Stel het loon maar vast dat je van me wilt. Ik geef je wat je vraagt. Dat is op het eerste gezicht een enorm vriendelijke reactie. Neem me vooral niet kwalijk. Ik heb uit verschillende tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou heeft gezegend. Maar wat hij zegt, Laban, is gewoon keihard. Nee. Nee, Jacob, je gaat niet. Want wat zegt hij? Stel het loon maar vast dat je van me wilt. Ik geef je wat je vraagt. Hoeveel wil je hebben? Dat was helemaal niet de vraag. Jacob zegt ik wil weg, en Laban zegt zeg maar wat je loon is. Dus indirect zegt Laban hier heel vriendelijk, maar heel beslist: ik wil niet dat je weggaat. Je bent van mij, ik heb je hart nodig, je blijft van mij. Het is heel vriendelijk, maar de deur gaat voor Jacob dicht. Alleen. Het lijkt erop dat Jacob daar al een beetje op heeft gerekend. Want hij is niet van zijn stuk gebracht. Hij zegt... Hierop zei Jacob vers 29... U weet hoe hard ik voor u heb gewerkt... en hoe het met uw vee is gegaan sinds ik het verzorg. Uit het weinige vee dat u voor mijn komst had... is een enorme kudde gegroeid. De Heer heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend. Maar nu wordt het hoog tijd dat ik voor mijzelf aan de slag gaan Jacob die houdt nog even de kaarten tegen de borst hij komt niet met een loon maar hij wrijft er bij Laban in dat sinds hij is gekomen het met het bedrijf van Laban aardig goed gaat beste Laban toen ik hier kwam was jij een arme keuterboer maar nu gaat het jou voor de wind. En je weet ook dat het niet alleen maar ligt aan jou. Dat het ook niet alleen maar ligt aan mij. Maar dat ik op een bepaalde manier de zegen van God bij me draag. Een fascinerend gegeven in het Oude Testament. Dat die zegen van Abraham op Isaac op Jacob wordt overgedragen. En dat die zegen van God op een bepaalde manier dus je deel wordt. De Heer heeft mij, om willen van u, uh, heeft u om van mij gezegend. Dus, dus die zegen hangt als een soort aura om Jacob heen en de mensen in de buurt van Jacob worden met hem meegezegend. En dus op het moment dat Jacob zou vertrekken, goed schiks of kwaad schiks, is die zegen, die nabijheid, die bescherming en dus ook dat financiële voordeel weg. Dus, Jacob die wrijft er hier bij Laban in dat Laban zelf niet zoveel voorstelt. Dus opnieuw is het heel vriendelijk, maar bizar pijnlijk natuurlijk. En aan de andere kant eh, eh, schuift Jacob zichzelf naar voren als iemand die niet gemist kan worden in het bedrijf. He, zoals wij dat natuurlijk geoefend zijn om tijdens een sollicitatiegesprek te laten zien... zonder mij gaat het met dit, dit bedrijf echt een stukje minder. Jacob duwt zichzelf naar voren. Maar nu wordt het hoog tijd dat ik voor mezelf aan de slag ga. Laban die, die gaat er nog steeds niet op in. Laban die, die, die spreekt een beetje zoals de Engelsen vroeger voetbalden. Die, die laat die tegenstander komen en komen en komen... ...in de hoop dat hij op een gegeven moment die bal kan afpakken... ...en hem via de counter naar voren kan schoppen om te kunnen scoren. Nou, zulke mensen heb je. Dat je denkt, nou ben ik toch duidelijk genoeg geweest... ...en dat ze het dan toch weer uit jou willen laten komen. Laban antwoorden: zeg maar wat ik je moet geven. En dan, dan trapt Jacob die bal ook wel degelijk in het doel, maar... Hè? Op een soort ontwrichtende manier. U hoeft mij niets te geven. Dat is natuurlijk apart. Maar Laban die vraagt, wat moet ik je geven? Want dat is zijn tegenzet. Jacob, je mag niet gaan, maar oké. Okay, je mag dan wel voor loon werken. de komende Afgelopen veertien jaar heb je hier gratis gewerkt. Althans voor mijn twee dochters. Bruidschat en zo. En, en, en nu mag je een loon. En, en dan zegt Jacob, nee, hoef ik niet. Dat is ook wel begrijpelijk, want veertien jaar geleden had Jacob hetzelfde gezegd. Toen was, eh, Laban. toen was Jacob net bij Laban aangekomen. En toen had Laban gezegd, nou beste neef, wat, wat wil je hebben? Vertel maar wat je hebben wilt. En, en toen had Jacob gelijk gehapt. En die had gezegd, nou die, die jongste dochter van u, die Rachel, die vind ik eh, bijzonder knap. Die wil ik wel hebben. Nou, dat had hij geweten. Hij was zeven jaar aan het werk gegaan, want dat was de bruidsgat die ze hadden bepaald. En toen Puntje bij Paaltje kwam, kreeg hij eraan gewoon maar Lea. Dus op het moment dat Laban zijn schoonvader vraagt, zeg maar wat je hebben wilt. Is Jacob ondertussen wel geleerd door het verleden? En gaat hij niet zomaar open kaart spelen? Nee, hij pakt het anders aan. U hoeft mij niets te geven. Als u tenminste wilt ingaan op het volgende voorstel. Ik zal uw vee blijven wijden en verzorgen dus hij blijft werken voor zijn schoonvader nou nu wordt het gek hij wil geen loon en hij wil wel blijven werken wat wil hij dan laat mij vandaag uw hele kudde doorgaan en er alle dieren uithalen die gespikkeld of gevlekt zijn van de schapen elk zwart dier van de geiten alles wat gevlekt of gespikkeld is dat wil ik als loon Nou moet u even, even weten, die kudde van Laban, die bestaat uit schapen en uit geiten. Schapen zijn normaal wit, maar er wilde er wel eens eentje bij je zitten die zwart is. Dat is een klein clubje. Zwarte schapen, dat zijn er niet zoveel. Bij de geiten is het andersom, een geit is zwart of donkerbruin. En daar wilde wel eens eentje bij zitten met, met spikkeltjes, witte spikkeltjes of zo'n zo witte baan over zijn, zijn nek of zo. Maar dat zijn er ook niet zoveel. En nou zegt Jacob: eh, Laban, dit is je kudde, vooral witte schapen en, en zwarte geiten. En nou wil ik dat we daar doorheen gaan en dat we daar de zwarte schapen uithalen en de gevlekte geiten. En dat is dan voor mij. Dat is een apart voorstel, want dat is een heel klein deel van de kudde. Dus qua loon, zal ik maar zeggen, zet Laban heel laag in. En hij beseft dus wel, het zou zomaar kunnen dat Laban een addertje onder het gras proeft, of ik eerlijk te werk ga zal blijken als u mijn loon komt inspecteren. Alle geiten die niet gespikkeld of gevlekt zijn en alle schapen die niet zwart zijn, mag u als gestolen beschouwen. Je, je komt maar gewoon kijken. Je komt maar gewoon kijken of ik het eerlijk doe. Ja, En dat voorstel, dat kan Laban niet bijgeven. Dus dan hapt hij meteen. Goed, zei Laban. Ik neem je voorstel aan. Einde van het gesprek. Wat is er nou gebeurd? Nou, ze hebben een deal gesloten. Jacob blijft voor Laban werken... en als loon krijgt hij een heel klein stukje van de kudde... namelijk de zwarte schijp, schapen en de gevlektigheid. Alleen, die deal die is tot stand gekomen op een manier... herkent u dat misschien... waarbij aan de buitenkant alles vriendelijk en volgens de regels verliep... maar waarbij er achter de regels of onder de regels... ...allerlei dingen werden gezegd... ...die enorm veel wantrouwen creëren. Dus onze taal... ...kan heel vriendelijk zijn... ...en tegelijk enorm veel kwaad aanrichten. De afgelopen jaren zijn we natuurlijk bezig geweest met vrijheid van meningsuiting en zo... ...en, en dan, dan, dan zeggen we wel eens van... ja ...doordat we te veel op die vrijheid van meningsuiting gaan zitten... ...is nu het, het politieke debat... of Elk openbaar debat is, is verhard. En we moeten terug naar een manier van... Eh, ...politeness, om het maar op zijn Engels te zeggen, vriendelijkheid. Maar ja, kijk dan weer even naar het Engelse parlement. Eh, op een hele vriendelijke manier... ...kun je elkaar ook een mes in de rug steken. En dat is, dat is wat de schrijver van Genesis ons gaat laten zien. Wat onze taal voor consequenties heeft. Want, want de deal is gesloten... En Jacob, Jacob heeft zelfs nog gezegd... Nou ja, als je me, als je me niet vertrouwt, dan, dan kom je gewoon kijken. Maar Laban, die trekt dan alle touwtjes vast. Maar nog diezelfde... Ma staat er ook. Maar nog diezelfde dag zette hij, Laban... De gestreepte en gevlekte bokken apart. Dus de patriarch die gaat zich bezighouden met het, met het werk van de gewone man. Hij gaat zelf naar die kudde. En hij splitst dus de witte schapen van de zwarte schapen... En de bruinigheid van de gevlektigheid. Ik wil het zelf gezien hebben. Waarmee hij dus laat zien dat hij die Jacob voor zijn meter vertrouwt. En wat doet hij dan? Um, maar nog diezelfde dag zette hij de gestreepte en gevlekte bokken apart. En de gespikkelde en gevlektigheid. Alles waar aan maar iets wist te zien was. En alles wat schapen. En hij stelde die dieren onder de hoede van zijn zonen. Dus hij vertrouwt die kleine kudde. Met het loon van Jacob, want dat is het. Hij, hij, haalt, hij haalt die zwarte schapen eruit en die gevlekte geiten en die geeft hij aan zijn zonen. Dus het loon van Jacob, dat geeft hij aan zijn zonen. Niet aan de knechten, hij vertrouwt alleen zijn eigen vlees en bloed. Die moeten voor die beesten zorgen. En Jacob die krijgt dus de hele, de hele rest. Dus die krijgt een enorme puist werk op zijn bord. Want die moet dus al die witte schapen en al die bruine geiten gaan hoeden. Met het voorstel leek het eigenlijk andersom. Jacob neemt gewoon die geitje. Maar goed. Dat is één. Wantrouwen. En dan als klap op de vuurpijl. Eh, hij bepaalde dat Jacob drie dagreizen bij hem vandaan moest blijven. Drie dagreizen. Dat betekent eh, dat iemand er dus drie dagen over moet doen. Om van de ene kudde bij de andere kudde te komen. Midden in de woestijn. Dat, dat betekent dat... Laban Jacob zo weinig vertrouwt. Dat hij wil dat zijn zonen drie dagen afstand houden tussen die twee kuddes. Omdat hij doodsbenauwd is. Dat Jacob er s'nachts op uittrekt om naar de kudde van Laban te gaan. En daar dan van die gespikkelde beesten te gaan halen. Dus opnieuw, er breekt helemaal nog geen oorlog uit. Maar er ontstaat door dat gesprek van Jacob en Laban een diep, diep wantrouw. Gemeente, als wij op ons werk, in ons huwelijk, in de kerk... elkaar alleen nog maar zien als objecten van onderhandelingen... en elkaar niet meer echt in de ogen kijken... elkaar niet meer als subject kunnen zien... als de ander niet meer een jij is, maar een het... Waar je s'avonds aan tafel vrolijk over kunt spreken. Omdat je hem of haar iets hebt afgepakt. Of een onderhandeling hebt gewonnen. Dan ontstaat er tussen mensen een afstand zoals hier. Tussen Jacob en zijn schoonvader Laban. Dat je drie dagreizen bij elkaar vandaan trekt. Omdat je de mensen om je heen tot diep in je hart wantrouwt. Je kunt met ze werken. Elke dag, je kunt familie van ze zijn, maar je vertrouwt ze voor geen cent. Dat is de consequentie van hoe Jacob en Laban met elkaar omgaan. Dat is volgens mij wat, wat de Bijbel tekent als de consequentie van hoe mensen met elkaar omgaan. En het vreemde is, Jacob is de kleinzoon van Abraham. God is opnieuw begonnen met deze wereld die zonder hem verder wilde. Na de toren van Babel die was ingestort, verdwenen de mensen over de wereld en ze moesten het zelf uitzoeken. Maar God is teruggekomen. God heeft Abraham in de ogen gekeken. En God heeft gezegd, Abraham, ik ben jouw God, ik wil voor je zorgen. Ik wil je kinderen geven, in een land waar je in rust en vrede kunt leven. Ik vraag van jou één ding, wandel voor mijn aangezicht. Dat is de oproep van God aan zijn verbondskinderen. Wandel voor mijn aangezicht. Zoals een kind speelt op het kleed. Terwijl vader erbij zit. Wandel voor mijn aangezicht. Kijk mij in de ogen. En kijk daarmee ook mijn mensen. Mijn schepselen in de ogen. Die, die, die hele eerste helft van de wet die gaat daarover. Dat wij God in de ogen kijken. En die tweede helft van de wet dat we elkaar... Als schepselen van God in de ogen kijken. Goed. Jacob die eh, heeft dus een hele grote kudde. En daar haalt hij iets mee uit. Waarvan ik eigenlijk niet goed weet wat het is. Jacob brak jonge takken van populieren. Amandelbomen en platanen. En schilde ze zo. Dat het wit van de takken in strepen bloot kwam te liggen. Die afgeschilde takken legde hij in de drinkbakken. Wanneer de geiten kwamen drinken werden de wijfjes die tegenover de bokken stonden namelijk bronstig. Als ze bij de takken besprongen werden. Wierpen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Er zijn tig uitleggen van. en Het lijkt er toch het meest op dat Jacob bijgelovig of in ieder geval een soort toverritueel eh, aan het doen is. Dus hij neemt eh, takken. ...van witte bomen... ...en, en die, die, die snijdt hij in... Zo, ...zodat de bast bloot komt te liggen... ...dus dan krijg je in die bakken water... ...takken met witte strepen... ...en daar komen dan die... ...witte schapen, want die had hij gekregen... ...en daar komen dan die donkere geiten... ...want die had hij ook gekregen... ...en Rama waar... Doordat die, ...doordat die beesten... ...water drinken bij die gestreepte... ...takken... ...gaan ze ook zwarte schapen en gevlekte geiten werpen. Dus wat genetisch gezien een heel klein clubje had moeten zijn... dat er toevallig een keer een zwart schaap geboren werd... of een gevlekt geit... dat gebeurt nou massaal. Doordat Jacob... een of ander slim ideetje heeft... met gevlekte takken. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou mee moet. In het volgende hoofdstuk, als hij het gaat uitleggen aan Laban... Dan zegt hij, ja dat is God. En God heeft mij gezegend. En op een bepaalde manier heeft hij daar gelijk in. Althans, de schrijver van Genesis stemt hem daarin toe. Het laatste vers van het hoofdstuk. Jacobs bezit werd groter en groter. En dat woordje groter en groter, wat daar in het Hebreeuws staat... dat is een woord wat je ook steeds terugziet bij, bij God en Abraham. Dat heeft met de zegen van God te maken. Maar dat neemt niet weg dat Jacob hier zijn eigen handigheidjes navolgt. En geeft toe. Hoe vaak is dat bij ons ook niet zo. Heel veel dingen doen we... terwijl we er eigenlijk weinig argumenten voor hebben. Dan zeggen we, ja, het voelt goed. Weet ik veel waarom het moest. En als het dan lukt... dan willen we daarna ook nog best wel een keer zeggen... ja, God heeft me gezegend. Dus iets komt op je pad, je hebt er een bepaald gevoel bij... je volgt je gevoel... Je denkt dit moet ik doen en dan lukt het en dan, dan haal je God erbij. En misschien zit God er ook wel achter. Ik ga dat niet veroordelen, dat doet, dat doet Genesis ook niet over wat Jacob doet. Maar tegelijk, tegelijk, gebeurt er hier wel iets anders. Het gaat in dit hoofdstuk 30 niet over God. Als Abraham aan het werk gaat, wandel voor mijn aangezicht, zegt God, dan, dan gaat hij offeren, dan gaat hij bidden, weet ik het. En die kleinzoon van Abraham is, is puur seculier. In die zin dat hij God er wel bij wil slepen als het lukt. Als hij, ook dankbaar, dat, hij maakt ook dankbaar gebruik van die zegen die hem aankleeft. Maar hij leeft zijn leven zonder God. Dat kunnen wij natuurlijk ook doen. Je kunt in de kerk zitten. Je kunt blij zijn met de zorg van God. Je kunt ook nog zeggen nou, als ik het geloof niet had dan had ik een hoop troost gemist ofzo. En ondertussen gewoon je leven leven zoals je dat zelf graag wilt. Niet afhankelijk van God. Niet God aanbidden voordat er iets gebeurt. Volkomen seculier. Terwijl je een taalveld gebruikt wat heel christelijk kan lijken. In, in, dit, in dit hele gedeelte komt God niet voor. In die zin dat hij wordt aangeroepen. Of erbij wordt gehaald. Dit is een seculier hoofdstuk. En dan. Als God alleen nog maar nodig is. Um, als een bevestiging van onze onderbuikgevoelens. Als een bevestiging van onze slimme keuzes. Dan ontstaat er een wereld zoals die hier in de tent van Jacob en Laban ontstaat. Want. Er zit nog iets onder. Um, Jacob brak jonge takken van populieren aan mandelbomen. Wat gebeurde er? Als ze bij de takken besprongen werden, wierpen ze gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. In het Hebreeuws komt de hele tijd dat woordje wit naar voren. Die zwarte schapen die zijn hier ineens eventjes verdwenen. Het gaat alleen maar over de geiten, want die geiten die hebben wit. Wit, wit, wit. En weet u wat nou het rare is? Wit is in het Hebreeuws lava, Laban. laban. Dus Laban heet meneer de Wit. En meneer de Wit... ...wordt gepakt... ...met zijn eigen kleur. Meneer de Wit wordt teruggepakt... ...die slimme Laban... ...die op zijn Engels dismesheerde... ...die wordt teruggepakt... ...door die witte takken... ...en die witte schaap. Ja, dat is wel heel... dat is wel zo'n foefje. Nou, dat zou kunnen... Dat ik er te veel in lees. Maar het is wel heel apart dat Jacob dat al een keer eerder heeft gedaan. Hij heeft een broer die heet Ezou. En Ezou betekent de rode. Dus we hebben een meneer de Wit in Genesis en een meneer de Rode. En hoe werd meneer de Rode gepakt? Hoe pakte Jacob van Ezou zijn eerste geboorterecht af? Met rode linzenmoes. Dus meneer de Rode werd met rood gepakt. En meneer de Wit wordt met wit gepakt. Pakt. wat laat die schrijver van Genesis zien als ik dan toch maar een conclusie mag trekken dat hij daar iets mee bedoelt dat wij heel slim bezig kunnen zijn maar dat wij uiteindelijk gepakt worden op ons eigen wezen of dat nou rood of, of dat nou wit is onze slimmigheidjes, onze karaktertrekken waarmee we de wereld naar onze hand denken te kunnen zetten. Uiteindelijk, vroeg of laat, komen we er bedrogen, letterlijk hier in het stuk, komen we er bedrogen mee uit. Meneer de Wit wordt gepakt met het wit van dat toverritueel van die witte takken. Laban is in het voetspoor van Jacob gezegend, maar nu zorgt Jacob er zelf voor dat ook hij gezegend wordt. Hij werd groter en groter, het woord van Gods zegen. Uitbreiden, groter worden, rijker worden, meer publiceren, groter wonen, meer volgers, meer vestigingen, meer gemeenteleden, meer diensten uitbreiden is ook voor ons een woord dat we met zegen verbinden groei noemen we dat dan in economische termen maar de vraag van dit hoofdstuk is hoe komen we aan die groei hebben we die groei bij God vandaan gehaald of hebben we God alleen maar gebruikt voor ons eigen geestelijke of ongeestelijke bedrijfsplan de oorspronkelijke hoorders van dit hoofdstuk hebben denk ik moeten lachen want Jacob is slim. En Laban is de stamvader van Aram. Een stam waar Israël later nogal wat mee te stellen heeft. Dus moet je je voorstellen: Israël in de koningentijd leest deze geschiedenis, hoort deze geschiedenis, moet ik beter zeggen. Dan moet je lachen. Want dat volk van Aram, waar je elke keer narigheid mee hebt. dat is in het begin door jouw opa Jacob de hak gezet. Laban is de stamvader van Aram en Jacob. ...was hem te slim af. Maar waar woont Aram op de Golanhoogte? Een plek die tot op de dag van vandaag gonst van dreiging. En waar het in het verleden van Israël zo vaak is misgegaan. Leedvermaak is dubbel vermaak. En het is toch fascinerend hoe de bedrogen bedrieger Laban... ...nu zelf zijn bedrieger de hak zet... Maar ondertussen ontwaakt ook de vraag hoe lang kan dit elkaar weetnemen nemen nog doorgaan zonder geweld? Deze visueuze cirkel daar op die, op die golanhoogte houdt uit zichzelf nooit op. En dat vind ik het enge. Met het Engelse parlement, het, het is fascinerend, maar het is ook doodeng. En dat is hier ook. Het is fascinerend, althans vind ik, en eh, u denk ik ook, hoop ik. Misschien ook wel niet. Nou ja, daar moeten we straks maar over hebben. Maar, maar dat je dit terugziet in je eigen leven. Fascinatie van zo'n gesprek. En tegelijk is het doodeng. Want het houdt nergens op. Die cirkel van om elkaar heen draaien. Van het wantrouwen. Van de oorlog. 5 mei. Deze mannen hebben zich totaal geïdentificeerd met hun eigen belang. Hun rancule jegens de ander en hun eigen slimheid. Genesis. Dat betekent begin. Dit is het boek van het begin. En dat begin is een door en door ego-wereld. Die aan ons wordt verteld. Zo treft God blijkbaar zijn mensen aan. Want ik denk dat de samenstellers van de Bijbel niet voor niks dit boek aan het begin hebben gezet. En het, het boek van het begin hebben genoemd. Dit is hoe wij elkaar aantreffen. Dit is hoe God ons aantreft. Dit is ons hart. Zo treft God ons aan. Het is in deze wereld... met ons soort mensen dat Jezus geboren wordt. En let dan op hoe Hij geboren wordt. Als kind. Jezus doet niet mee aan het spel... van Jacob en Laban. Hij doet niet mee aan het spel... Aan uw spel, aan mijn spel. Hij sterft eraan. Jezus doet niet mee met onze spelletjes. Maar hij sterft eraan. Hij komt Jeruzalem binnen op een ezeltje. Hij zwijgt voor het Sanhedrin. En voor Pilatus. Waar die vals wordt beschuldigd. Waar die ter dood veroordeeld wordt. Terwijl hij rechtvaardig is. Hij gaat ten onder. Maar hij ondergaat ook. Al ons spreken. Hij gaat eraan onderdoor. Dat zijn de feiten. God sterft op Goede Vrijdag aan al onze keurige gesprekken. En de vrouwen gaan met Pasen naar het graf omdat de feiten niet veranderen. Onze gesprekken brengen de dood. Dat zijn de feiten. Maar God, God legt zich niet bij de feiten neer. God legt zich niet bij die visueuze cirkel van Jacob en Laban neer. Hij draagt de dodelijke woorden. Onze vervreemding van antrouwen, anderen en het wantrouwen tegenover elkaar. Hij draagt het, het graf in en laat het daar achter. God legt zich niet bij de feiten van onze dodelijke woorden neer. Hij draagt ze het graf in en daar blijven ze. Want hij staat op aan God's kant van de werkelijkheid. Jezus staat op aan God's hemelse kant, waar vrede, rechtvaardigheid en heiligheid regeren. En zegt Paulus: en dat is het evangelie van vanmorgen. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood op dat Even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het is vandaag bevrijdingsdag. De ware bevrijding van ons leven ligt in de opstanding van Jezus uit de dood. Want Hij schenkt ons dat leven met God. Dat Hij nu al leeft. Hij schenkt het ons als zondaren. Wij worden als Jacob, als Laban, wij worden als goddelozen gerechtvaardigd. Wij krijgen een nieuw leven. Ondanks wie wij zijn. En dat wekt ons van de weeromstuit op. Tot navolging van Jezus. Misschien... Moet ik mijn fascinatie voor de discussies in het Engelse parlement laten varen. Want Pasen fascineert nog veel meer. Het graf is open. Pasen inspireert. Door de komst van Gods geest. Tot een leven niet aan de kant van Jacob en Laban. Maar aan de kant van Gods werkelijkheid. En is zij dank. Jezus is opgestaan om nooit meer met reces te gaan. Want zie, ik ben met u al de dagen. Amen.